0: Bonjour, c'est Zacharia, votre présentateur de la Grosse Élection, et je souhaitais apporter, avant de vous laisser pouvoir écouter cette émission, deux petits disclaimers concernant cette dernière. Le premier, c'est que je n'ai pas fait attention pendant l'enregistrement de l'émission, du moins jusqu'à un certain moment, et vous aurez donc pendant la première partie de l'émission un son plutôt étouffé de ma voix du fait d'une mauvaise inclination du micro euh, dont je me suis rendu compte après. Donc la première partie de l'émission aura un son qui sera peut-être un peu moins agréable à écouter, cela reste encore tout à fait audible, et euh, ce problème est ensuite réglé pour la deuxième partie de l'émission. Je souhaite m'en excuser, je ferai plus attention pour les prochaines fois, et c'est la dernière fois où vous aurez euh, ces petits problèmes de son dans l'émission. Le deuxième disclaimer concerne directement un morceau d'actualité, nous avons enregistré ce podcast en ce dimanche 1er mai 2022, alors que les négociations entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts arrivaient à leur terme avec cette annonce d'accord trouvé entre les deux formations politiques. Nous n'étions pas au courant de cela au moment où nous enregistrions l'émission, c'est pourquoi nous parlons encore des négociations comme étant quelque chose d'inabouti entre ces deux partis politiques, c'est une actualité qui reviendra très certainement dans l'émission de la semaine prochaine. En attendant, cela ne change pas grand-chose finalement au propos de fond qu'il y avait sur l'actualité de la semaine dernière. C'est pourquoi nous traitons donc des négociations et non pas directement de l'accord trouvé entre les deux. Mis à part cela, l'épisode reste très agréable à écouter. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne écoute de l'épisode. En m'excusant encore du problème de micro en ce qui me concerne, je ferai plus attention pour la suite et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Grosse Sélection, cette fois-ci avec une qualité parfaite de son et d'actualité et d'humour. À très bientôt et très bonne écoute. et bienvenue dans la grosse élection, votre émission du Monde Moderne qui revient sur les actualités des élections présidentielles et plutôt maintenant sur les élections législatives, étant donné que ce sont elles qui vont animer notre vie politique d'ici au mois de juin. Et pour m'accompagner cette semaine, je ne suis pas seul, je suis avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Zach. Comment vas-tu
1: ah, Je vais très très bien, je pense qu'on va avoir une discussion
0: très intéressante aujourd'hui. Une discussion très intéressante parce que l'actualité est très dense. Alors, on va pas revenir sur le second tour, puisque comme on en avait parlé avec Alexis la dernière fois, c'était un second tour qui était déjà joué d'avance, c'était un second tour dont on savait déjà à quoi s'attendre. Bon, le résultat n'est pas très surprenant finalement, rien n'est vraiment surprenant, Emmanuel Macron a été réélu avec un score du dictateur africain, c'est l'une des conséquences logiques de ce médiocre débat de second tour. Maintenant que c'est fait, intéressons-nous plutôt à l'avenir et cet avenir commence par le gouvernement d'Emmanuel Macron qui va succéder à Jean Castex. À Matignon, qui va récupérer un ministère, qui va perdre un ministère. C'est un jeu de chaise musicale dont la petite mélodie commence à résonner dans toute la France sans que l'on ait vraiment de piste. Si ce n'est pour l'instant une seule, Emmanuel Macron veut une, un premier ministre ou une premier ministre qui soit au taquet sur la question sociale, la question environnementale et une troisième question que j'ai oublié, mais qui fait partie de son bullshit habituel. De l'autre côté, nous avons Clément Beaune qui a fait savoir qu'Emmanuel Macron chercherait plutôt un profil féminin. Il y a jusqu'ici eu une seule audition tenue par Alexis Colère à l'Elysée qui est celle de Véronique Bédague, numéro 2 du groupe de l'immobilier Nexity et ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls. Réunion qui a été ni confirmée ni infirmée par l'Elysée et dont on ne sait pas, finalement, si c'est elle qui va récupérer le poste.
1: D'ailleurs, à... on peut s'arrêter quelques instants. C'est quelqu'un qui a bossé pour Manuel Valls, qui obtient un poste, pas Manuel Valls. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir.
0: Et pourtant, Dieu sait qu'il fait... Qu fait tout pour essayer de récupérer quelque chose, le bougre. Mais il n'aura rien, et ça, ça me fait piffé. Jusqu'ici, pour l'instant, on a plusieurs noms qui sont évoqués. Je vais les citer. De toute façon, cette première partie d'émission, ça va être un name-dropping total. On s'est dit que maintenant que les présidentielles sont passées, que les, les législatives, si j'arrive à parler français correctement, intéressent un peu moins de monde, on va aussi... Euh, mettre moins de, de, de bonnes motivations pour l'émission. On va y aller avec un peu plus d'impertinence, un peu plus d'ironie et d'humour noir. Donc, pour les name dropping, les personnes qui sont jusqu'ici entendues comme étant euh, dans les starting blocks pour récupérer le poste de Premier ministre. Nous avons El Elisabeth Borne, dont le nom revient régulièrement, Véronique Bédac, du coup... Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sur laquelle on va longuement revenir euh, quand on va parler des législatives. Julien de Normandie, donc le ministre de l'Agriculture. Nathalie Appéré, maire de Calais. Johanna Roland, la maire PS de Nantes. François Repsamène, maire PS de Dijon. Mathieu Klein, euh, maire PS euh, de Je ne sais où. Nathalie kossus morizet un nom qui a aussi circulé. François Barouin, Christine Lagarde il euh, y a aussi la mère de Rennes qui a été apparemment euh, bah c'est Nathalie Perret, pardon la mère de Rennes donc et non la mère de Calais qui a été, euh, dans le nom circule dans les travées euh, de l'Elysée et Bernard Cazeneuve qui est aussi entendu comme étant un candidat potentiel pour récupérer Matignon euh, ainsi qu'un autre ministère Mais il fait cas, quoi en... Cazeneuve
1: maintenant, il était pas au chômage lui euh,
0: Peut-être euh, une retraite à durée indéterminée <rire> Comme on dit en politique. Alors, qu'est-ce que t'évoques ces noms, Augustin Enfin, moi j'adore cette
1: période où tout le monde lâche un nom en pensant être sûr de son choix, et alors que pas du tout, Macron il va encore nous sortir le maire d'une commune de 3000 habitants, de préférence une femme, du terroir. En gros, il va chercher Castex, mais avec un, un, un petit une petite moumoute sur la tête, tu vois. Moi je le vois bien comme ça.
0: J'en ah suis, si, suis pas si sûr, parce que l'idéal avec ces, ces, cette première nomination, euh, ça serait aussi, tu sais, de casser un peu la dynamique de la gauche pour les législatives. Donc de sortir un nom de centre-gauche qui fait à peu près consensus, euh, qui peut fédérer, donc une femme aussi pour l'idée un peu, voilà, ça va être un, un nouveau quinquennat avec de nouveaux enjeux pour moi aussi sur le plan personnel et politique. Donc de préférence une femme de gauche, un peu écolo, un peu sociale, d'où le, les noms. Alors pas d'Elisabeth de Borne, moi j'y crois moyen parce qu'Elisabeth Borne reste la ministre du Travail qui a fait passer l'assurance chômage. Sur la symbolique de gauche, on va repasser. Non,
1: et puis elle est raide comme la justice, elle a aucun charisme, elle peut pas y aller à Matignon. Elle va se faire bouffer, elle n'a pas les épaules.
0: Voilà, mais tu vois... Carole Delga, Nathalie Appéré, donc la mère de Rennes, qui est aussi réputée pour être un peu écolo. Johanna Roland, la mère de Nantes, qui est un peu réputée pour être écolo. Euh, moi, je pense à Juliette Meadel, dont on n'entend pas par... dont on n'entend pas parler, ancienne secrétaire d'État de l'aide aux victimes sous François Hollande, euh, qui avait soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017 après la défaite de Manuel Valls au primaire socialistes. Moi, pour moi, c'est le profil parfait, Euh Juliette Meadel, jeune car En plus, elle est jeune, quarantenaire, dynamique. Euh, on pourrait faire des débats parallèles sur elle euh, pendant un certain temps.
1: Non, mais moi je dis non. Enfin, c'est quoi C'est un quart. Euh, c'est un quart de champion Moi,
0: ouais, même pas de ligue des champions. Un enfin, quart de ligue des champions, c'est pas mal. Hein, c'est pas tous les clubs qui peuvent y accéder. Non, non, pas, pas une ligue pas... des
1: champions. Un truc un peu, un peu en dessous de la ligue des champions,
0: genre l'Europa League. Europa League. Europa League. Ouais, voilà. oui, Europa League. Euh, mais euh, tant qu'à faire. Euh... Voilà, moi, je verrais bien Juliette Méadel pour le Premier ministre. Après, tu as raison, Emmanuel Macron est un adepte de la surprise sur ce poste. Personne n'a anticipé Edouard Philippe. Personne n'a anticipé Jean Castex. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on anticiperait maintenant le Premier ministre, sauf si vraiment euh, euh, l'Elysée a les murs, on va dire, euh, qui commence à être comme du gruyère.
1: Mais déjà, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il va vouloir un profil politique ou est-ce qu'il va vouloir un profil de techno bah,
0: Pour je moi, pense il pense un profil que
1: politique. Hein. Bah justement. Je suis pas si sûr. Je vois bien sortir un profil. Pas forcément euh, techno, euh, conseil d'État, merci, au revoir. Mais un énarque qui est passé dans la préfecture, tu vois, dans la territoriale, un truc comme ça. Moi, je le vois bien sortir un truc comme ça. Qui joue le côté euh, proximité des territoires, mais ordre républicain. Euh... Je sais pas, moi, je vois. vois enfin, euh, vu que les, les, tous les, les paris sont ouverts sur cette nomination. Je pense que chercher que du côté des politiques, c'est se cacher un, un pont de, de tous les noms possibles.
0: Oui, oui, mais moi, comme je te dis, je le vois bien utiliser euh, cette nomination pour essayer aussi de casser la gauche, euh, pour les législatives. Tu sais, de faire une nomination qui dit « mais regardez, euh, ce quinquennat, on va mettre la barque un peu plus à gauche qu'avant, je suis prêt à faire des concessions sur les retraites, sur le RSA ». Donc, votez pour mes députés et, et j'aurai une majorité absolue. Et puis, en plus, ce sera un Premier ministre de gauche, donc un gouvernement plutôt couleur gauche. Mais bon, de toute façon, on verra bien. En tout cas, de toute façon, comme j'ai envie de te dire, le, actuellement, on a un jeu de chaise musicale qui commence à se dessiner. Et je te propose qu'on embrasse sur le reste du gouvernement où là, on a des choses à dire parce que énormément de noms circulent. Je n'ai qu'une question.
1: J'ai une qu'une seule question sur le gouvernement. Est-ce que Marlène Schiappa dégage Eh ben juste. S'il te plaît, dis-moi que oui.
0: Il euh, y a des ministres qui sont sûrs de partir, pour l'instant. Alors, il y en a un, le sursis fait que... Euh, le sursis dû à la guerre en Ukraine fait que c'est pas sûr. Mais pour l'instant, ceux qui sont sûrs de partir, Jean-Baptiste Djebari, qui a fait savoir qu'il ne oh repilerait ouais, pas par volonté d'aller dans le privé, donc utiliser le carnet de réseau obtenu avec le ministère des Transports. On a Jean-Yves... Oh,
1: fini les TikTok dans le RER, ah, bah, putain, euh, Dieu merci. Il va se reconvertir ah, en influenceur Oh, oh j'en pouvais, hein. oh, pouvais plus. Oh, j'en pouvais plus. Oh, c'est terrible. Merci, bordel de
0: Dieu. Donc, Jean-Yves Le Drian aussi. Pour l'instant, c'est pas Non, mais dit. Le Drian, il va pas bouger. Ah bah, Le Drian, ça fait... Ça, ouais, bah, avec la guerre en Ukraine, c'est pas dit. Parce que, je te disais, on a un autre nom qui circule pour, Ur pour Orsay en ce moment. Euh, deux noms qui circulent pour le Quai d'Orsay. Donc, Le Drian... Euh, lui a fait savoir qu'il voulait partir, en tout cas. Euh, ça fait dix ans qu'il est ministre, okay. il a envie aussi de faire un peu autre chose, le bougre, euh, ce qui peut se comprendre aussi. Donc, euh, le Drian veut partir. Cédric O. Bah, une fois que tu as vendu des rafales
1: à toutes les dictatures de la planète, c'est sûr que tu peux aller, ça vaut être un retraite tranquille.
0: Exactement, hein. puis pourquoi pas avec une petite nomination d'ambassadeur quelque part à la clé, qui sait. Cédric O veut partir, pour aller pantoufler aussi dans le privé. C'est dommage, il était bien, putain c'était le seul qui était bien Tout est relatif. C'est quand même le type qui nous a fait tout sentir Non de mais... Oui, bon, ok. Mais c'est le seul qui a
1: su euh, expliquer pourquoi il fallait pas interdire les VPN. Genre à l'Assemblée. Oui, oui c'est vrai. Genre, il avait fait une démonstration qui était hyper bien. Non, c'était au Sénat. Et franchement, qu'un ministre parle de technique aussi bien, moi, ça m'avait fait kiffer. Ouais.
0: Mais du coup... Il m'avait régalé. Du coup, il veut retourner dans le privé et euh, non, Florence chier. Parly est également l'une de celles qui a fait savoir son envie de partir. Ministre
1: des, Ministre des armées, c'est ça
0: Et c'est pareil, elle a aussi ce sursis dû à la guerre en Ukraine. Donc on verra avec elle comment ça va se manifester selon les nominations. Alors, il y en a maintenant qu'Emmanuel Macron ne veut plus dans son gouvernement, ou alors qui ne sont plus en odeur de sainteté. Ah Parmi eux, on a, je vais te faire plaisir dès le début, Marlène Schiappa. Oh ouais, putain Oh, c'est bon Oh, C'est génial,
1: tu me fais trop plaisir quand tu me dis des trucs comme ça.
0: Jean-Michel Blanquer. Ah ouais
1: Ouais. Bah, il avait pas trop fait... Oui, il avait fait de sainteté. Il avait fait quelques faux pas
0: quand même, Blanquer. Mm. Barbara Pompili. Sarah Pompili Donc, euh... Barbara. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, ma femme de rêve, euh, n'est apparemment plus en odeur de sainteté euh, chez Emmanuel Macron, ce qui me chagrine beaucoup, étant donné tout l'amour que je porte pour cette femme. Euh, ensuite, nous avons Roxana Maricenaou, ministre des Sports. Ah ouais Nous avons Roselyne Bachelot. Et puis, pour conclure, la surprise du chef, apparemment, d'après un article qui était paru dans l'Obs, nous avons Eric Dupont-Moretti, qui ne serait plus dans les petits papiers des Bah, matchs, Il a fait
1: Moretti. Les... Il pensait que... Je pense que Macron a fait un pari sur Dupont-Moretti. Il s'était dit, il a de l'éloquence, ça va être un peu mon Taubira à moi. Je pense que c'était ça l'idée. Mon
0: bas d'Inter. En fait, non, mon bas d'Inter mmh. même. Euh, allons plus loin. Mon bas d'Inter. Et, et en fait, pas du tout. La,
1: la... Il a même pas eu Rachid Dati. Ça a été infecte, quoi. C'est clairement... Euh, Dupont-Moretti, il a échoué dans son poste. Le, le problème de Dupont-Moretti, c'est qu'il a avalé
0: trop de couleuvres pour ce poste. Il en a avalé un paquet, euh, au final. Dupont-Moretti, il en a avalé un paquet. Alors là, on, on pourra peut-être lui garder... Pourquoi pas euh, le code de justice pénale des mineurs, qui est quand même une avancée par rapport à l'ordonnance de 59, qui n'était plus vraiment, euh, en, comment dire, qui n'était plus d'actualité par rapport aux enjeux de la justice pénale des mineurs aujourd'hui. Bon, après, bon, il a pas fait grand-chose du projet puisque c'était Béloubé qui avait fait tout l'avant-projet, mais il a quand même mené ce combat bien. Mais sinon, autrement, c'est quand même la généralisation des cours criminelles, euh, qui, qui, sur lesquels il s'opposait à la base. C'est juste une augmentation de 8% du budget de la justice, quelques recrutements de magistrats. Il s'est bah D'ailleurs, il s'est grippé avec toute, toute la, la fonction de la magistrature. Bah dès le premier jour de son mandat. Et... Hein. Oui, voilà. Donc, c'est c'était un pari raté. Il a voulu avoir son bas d'inter. Il n'a même pas eu Rachida Dati, pour euh, cette expression que j'aime beaucoup. Donc, malgré tout, il faut remplacer ces gens-là. Alors... Ah, euh... Et, là, et là, on rigole, là, je pense. là, 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 j'ai énormément de monde <rire> à te citer et à vous citer. On le fait Rodrigo. en plusieurs Alors, étapes. Ça va pas être euh, simple à suivre. On va y aller en plusieurs étapes. On va commencer par ceux euh, qui sont potentiellement sûrs d'avoir quelque chose et qui ont la piste d'un déjà avoir un portefeuille ministériel attitré à, à eux. Alors, nous avons Karl Olive, le maire de Poissy, qui a été un soutien d'Emmanuel Macron depuis la pandémie, chez qui qui pourrait se retrouver avec le ministère de la ville, des sports et de la jeunesse. C'est cohérent, c'est cohérent pour le bonhomme. On a deux noms qui circulent pour le Quai d'Orsay, donc Audrey Azoulay qui est à l'UNESCO, qui est la présidente de l'UNESCO actuellement et qui a été je crois aussi euh, ministre mais je ne sais, euh, ministre de la culture pour François Hollande et nous avons également Bernard Cazeneuve qui circule pour le Quai d'Orsay on a alors là on va rire par contre <rire> marisol Touraine pour les Quoi
1: mais mais oui. tu sais qu'en plus marisol Touraine elle est de la circonscription où je suis né donc ça fait 15 ans que j'entends que des horreurs sur elle elle est absolue l'un de ses fils ça fait de la tôle pour euh, pour des tensions de drogue
0: oui alors on a le quand même le, on a aussi le fils du président du, du conseil constitutionnel qui a fait de la tôle pour des paris etc hein. Si, si, oh ouais, non. si, si la France avait quelque chose à faire de ces quelconques liens-là, ça se serait depuis longtemps. Là, elle Donc. est infecte, elle est insupportable comme personne, en oui, plus. Oui, mais oh. ça serait oh, une oh, forme de service rendu pour les Macron Boys, tu vois. Parce que Marisol Touraine, okay. c'est quand même celle où on, ils, ont, ils ont, en fait, ils ont quasiment tous commencé dans son cabinet. Euh, Gabriel okay. Attal était dans le cabinet de Marisol Touraine, Olivier Véran était dans le cabinet de Marisol Touraine, Stéphane Séjourné était dans le cabinet de Marisol Touraine. C'était un peu la porte d'entrée d'une grande partie des macronistes, quand elle était ministre ah, de, de la temps. Santé d'Hollande. Et on a deux noms qui circulent en plus pour l'Europe, euh, qui sont donc Pierre-Alexandre euh, Anglade, le député euh, d'En Marche, qui est, je crois aussi, un des fondateurs des Jeunes avec Macron, si je ne m'abuse. Et nous avons aussi Stéphane Séjourné, qui circule pour l'Europe. Il
1: était avec quoi déjà Séjourné avant
0: ces journées, c'est le président du groupe Renew Europe euh, au Parlement européen. Ah, ok. C'est celui, tu sais, après la fameuse, la fameuse interview en neuf qui est sortie dans la presse de Nathalie Loiseau. C'est lui qui a récupéré le poste. Ok. À demander si c'était pas un coup politique qui était calculé de base, parce que lui est un des vrais macronistes de la première heure, pour le coup, et donc euh, c'est pas une mauvaise piste pour les questions européennes, étant donné que, alors, avec ce remaniement en cours il y aurait des possibles promotions euh, pour que Attal aille au budget et Clément Bonne à l'économie. Non, mais... Pff... Sauf, que, sauf que sauf que Challenge nous rapporte s'agissant de ces deux-là, que les mettre à Bercy serait une mauvaise idée car les deux ne peuvent pas se saquer. Surtout Attal qui n'arrive, qui ne parvient pas à, encart, euh, à encadrer euh, Clément Bonne. Ça me fait trop rire.
1: Les gamins, c'est des mecs euh, qui ont à peine 30 ans, qui ont eu un poste dans un gouvernement qui était quand même un poste à forte responsabilité et ça il n'y a pas de doute. Mais du coup, tu peux pas les ils se disent tu peux les coller partout. Parce que les... entre les affaires européennes et l'économie, je pense qu'il y a une petite différence quoi. Et entre la... le porte-parole et euh, budget, il y en a aussi une.
0: Oui, mais regarde où est la cohérence quand tu fais passer par exemple Bruno Le Maire, diplômé de littérature, qui a été ministre de l'agriculture à l'économie. Oui, tu cherches encore, j'ai l'impression. Ouais, là, je t'avoue, euh, j'avais oublié cet exemple. Mais Bruno Le Maire, était pas pressenti pour aller au Quai d'Orsay aussi Euh, non, Bruno Le Maire, apparemment, alors, ce qu'il vise, sans secret de polichinelle, c'est un super ministère qui comprend l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Il pourra pas être pire que Frédéric Vidal Oui, mais il peut être pire que Jean-Michel Blanquet, Ah hein. oh, putain, je l'avais oublié. Ah
1: oh, ouais, non, s'il te plaît. Non, non, on en a déjà assez chié dans l'enseignement supérieur avec Frédéric Vidal. envoyez quelqu'un d'autre. Le, le maire, au moins, il a l'air poli, tu vois. genre Il a une gueule de gendre idéal Vidal, quand tu vois sa gueule, oui, t'as pas envie vrai. de lui parler. Alors que le, le, le maire, bon, à la limite, tu prends un café avec lui. C'est pas, pas un mauvais boug. Il est un peu con, mais c'est tout, quoi. Alors que Vidal, elle était vraiment, putain... Hein, elle
0: avait l'air ch... Ah, mais surtout, Vidal et les étudiants, euh, je rappelle quand même qu'elle nous a fermé les universités... Parce que, euh, voilà, il y a des chewing-gums qui traînent sous les tables des amphithéâtres. Elle avait peur qu'on les ramasse pour les manger. À l'université. Des gamins de 18 ans minimum. Non, mais en vrai. Non, mais en vrai, je tiens quand même à dire que Frédéric... Si,
1: si vous pensez un jour, vous êtes désespéré, que vous dites que vous ferez rien de votre vie, dites-vous que Frédéric Vidal a réussi à être ministre. Et ça devrait vous remotiver. Parce que vous pouvez pas être pire que Frédéric Vidal.
0: Ouais. Elle était présidente d'université avant aussi, hein. Elle était présidente d'université ouais, avant sais. aussi. C'est ouf, hein. Quand, à
1: quel point tu peux être antipathique à ce point-là et quand même avoir des responsabilités
0: Bon, tu sais, vu apparemment euh, le peu de scrupules qu'ils ont pour les scandales, ça me choquerait pas qu'ils aillent nous chercher le doyen de la faculté de médecine de Tours. <rire> Ou pour anecdote, de... pour les auditeurs qui ne sauraient pas, ce doyen est accusé d'avoir étouffé une histoire de viol et d'agression sexuelle de la part d'un des étudiants de la faculté de médecine de Tours. Des scandales dont ils étaient au courant, ils ont tout fait pour camoufler et pour éviter que le scandale n'explose, ils ont envoyé cet étudiant, je ne sais plus, c'était où, en Auvergne si À, à l'image. Et non à seulement ils l'ont envoyé à l'image, mais ils l'ont envoyé avec un
1: petit avertissement qui avait été de ne jamais le laisser seul avec une femme. Et devinez dans quel service de l'hôpital de Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine il a fait un, serveur, un stage <rire> Au service de gynécologie. <rire> voilà. Le...
0: Ça ne me, ça, ça me surprendrait pas, pour le coup. C'est vrai. Et donc, euh, pour quand même conclure sur les ministres dont ils ont un peu les rumeurs d'avoir un portefeuille ministériel, la justice reviendrait à Yael braun pivet euh, présidente de la commission des lois, qui est celle qui a tout fait pour que la commission des lois s'agissant de l'affaire Benalla à l'Assemblée nationale n'aboutisse jamais. C'est un peu dire, hein, voilà, la ligne qu'aura le ministère de la Justice pour les années à venir, comme s'il y avait beaucoup de scandales à éteindre, étonnamment.
1: Non mais déjà, le premier scandale pour le ministère de la Justice, ça reste Dupont moretti qui a réglé ses comptes avec tout le monde dans les, les
0: mouvements de nomination, hein. Oui, oui, mais c'est d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles Macron veut pas le reconduire, c'est qu'il a beaucoup trop de casseroles derrière. Il y a, y a un papier de Lobs qui est sorti sur dupont moretti c'est huit minutes de lecture sur euh, euh, toutes les casseroles du dupont moretti depuis qu'il est ministre de la Justice. Non, c'est un truc de ouf ça. Euh, c'est dingue parce que c'était un exemple pour beaucoup de juristes, pour beaucoup d'étudiants en droit et euh, en espérant que les illusions ça euh, cesse très rapidement. Et euh, J'allais dire pour conclure, mais il m'en restait une. Ça serait Maude Bréguéon, porte-parole de la République en marche, qui euh, récupérerait du coup euh, le porte parole du gouvernement. Ouais, bon, pas le truc le plus important du monde. Un petit poste pour elle. Et désormais, il nous reste pas mal de noms qui circulent. Alors, on sait pas s'ils en auront un ou pas. On sait pas s'ils vont récupérer quelque chose. Mais Emmanuel Macron songerait à leur donner quelque chose. Donc, les quatre ex-socialistes dont je parlais tout à l'heure, Nathalie Apérez, Johanna Roland, Mathieu Klein et François Repsamen seraient dans les bons papiers du président pour récupérer un portefeuille ministériel. Nous aurions également Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, Pascal Canfin, pourquoi pas pour l'écologie. Euh, nous avons Stanislas Guérini aussi, qui est pressenti pour récupérer un ministère, pour le récompenser pour sa loyauté. Philippe Juvin... Natacha Boucheret, Christophe Béchu et Arnaud Robinet. Nous avons aussi beaucoup de transfuges de la droite qui arriveraient. Euh, Eric Vert, Damien Abad, Guillaume Larivé, Franck Louvrier et De toute façon,
1: Eric Vert n'avait a... pas soutenu Macron euh...
0: avant le premier tour Si, si, si. Oui, donc euh, oui, il va le rejoindre. Oui, oui, oui. Mais bon, à droite de toute façon, on a beaucoup là. Tous les derniers que j'ai cités, de Philippe Juvin jusqu'à da Daniel Fasquelle, ce sont des transfuges de LR. Certains qui étaient déjà arrivés par la voie d'Horizon, comme euh, Christophe Béchu, le maire d'Angers par exemple, mais d'autres euh, sont en train d'arriver actuellement, comme Damien Abad qui a fait faux bon. Chose assez Damien Abad, c'est une grosse prise. Oui, bah, surtout. C'est une quand belle, même belle prise. C'est le président du, des, des, du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est une très très belle prise. Même Daniel Fasquel, en fond, hein, il a été dans une commission importante à l'Assemblée nationale, lui. Et pendant un temps, il était numéro 2 des Républicains. Il y, y a eu des belles prises chez les Républicains. Je pense que le parti aura du mal de se relever de tout ça. Et on a quand même deux noms de soutien, euh, plutôt sur la question de la laïcité, qui nous viennent euh, du printemps républicain directement, que sont Rachel Kahn et Zineb El Razoui.
1: Oh non, putain, non mais j'ai rien de à dire.
0: Voilà, donc un gouvernement euh, qui pour l'instant n'est pas encore composé, on ne connaît même pas la nature du Premier ministre, mais beaucoup de noms qui circulent, certains très crédibles quand même par rapport à d'autres, je prends les exemples de ceux dont on a déjà cité les hypothèses d'un portefeuille ministériel, certains sont très cohérents, d'autres euh, dont on se doute qu'ils vont récupérer quelque chose, je pense à Pascal Canfin pour l'écologie, si Yannick Jadot ne le grille pas avant, mais ça tape beaucoup à la porte d'Emmanuel Macron pour espérer choper quelque chose. Et de l'autre côté, on va avoir un, pas mal de, de nouvelles têtes qui vont arriver. Certainement quelques surprises comme Nathalie kosciusko morizet qui est en train de revenir peu à peu dans la scène politique française. Certains espèrent toujours, comme Manuel Valls. <rire> Et tu veux une blague Vas-y.
1: Manuel Valls
0: Oh là là. <rire> de, de, voilà. Ne rigolez ah, pas trop de Manuel une... Valls, il saura se venger.
1: <rire> hey,
0: Et donc, voilà, maintenant qu'on a, on va dire, un peu revenu sur les, le gouvernement, je te propose qu'on embraye sur la partie la plus intéressante, la partie où il y a le plus de choses à dire que simplement faire de la spéculation. Les élections législatives et c'est parti jean terre pour ce match très tendu,
1: à savoir qui aura une circonscription gagnable.
0: Ouais, et je te propose que l'on commence directement par la majorité présidentielle, puisque on a quand même pas mal de choses à dire, étant donné que. Euh, le vœu appelé par Emmanuel Macron de créer un parti unique au centre de l'échiquier politique français est voué à l'échec. Même lui a fait un trait dessus. Et Emmanuel Macron va plutôt partir faire une sorte de coalition de différents petits partis. Donc il y aura toujours la République en marche, il y aura toujours le Modem, il y aura toujours Agir. Mais à cela vont s'ajouter Territoire de progrès, Horizon, euh, le nouveau parti créé par euh, le traître, là, comment il s'appelle. Jean-Pierre Fleuvenement il est de retour lui Et ainsi que. Oui, 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 il a créé ses refondations républicaines. Il a soutenu Emmanuel Macron, qui est pourtant la quintessence de tout ce contre quoi il a combattu dans sa carrière politique. Euh, comme quoi, euh, vieillir est un naufrage. Chez certains, du moins. Et euh, il a soutenu Emmanuel Macron, a même créé une formation politique pour aider Emmanuel Macron. On a énormément de partis, je crois qu'on en a 7 ou huit qui sont autour d'Emmanuel Macron pour euh, l'accompagner dans cette quête des législatives, à tel point qu'il va falloir faire des choix, parce que la France, ce n'est que 577 euh, circonscriptions, avec, en plus de cela, euh, des règles très précises sur les financements publics des partis politiques du fait des, des participations législatives. Et on a donc énormément de tambouilles qui sont menés par Emmanuel Macron euh, directement depuis l'Elysée pour mener cette campagne des investitures. Et cela commence directement par une petite guéguerre avec Édouard Philippe. Puisque euh, Emmanuel Macron a laissé échapper dans la presse « Pas de circonscription pour horizon, là-bas ce ne sont que des cons ». Là où Édouard Philippe, en créant ce parti, souhaitait, euh, on va dire, vraiment être la, la balance de l'aile droite de La République en Marche et de la majorité, Finalement, ce projet d'Edouard Philippe est plutôt mené à mal par un Emmanuel Macron qui verrait d'un très, très mauvais œil l'hypothétique candidature d'Edouard Philippe en 2027. Du coup, Emmanuel Macron refuse d'accorder des investitures pour le parti de son ancien Premier ministre. Philippe se dit quant à lui surpris et va aviser lors de la réunion de son bureau politique le 13 mai de la stratégie à suivre pour ses législatives. À côté de cela... Euh, Macron ne supporte plus du tout Édouard Philippe, donc il fait tout pour saboter son projet de créer un parti de droite entre les Républicains et La République En Marche, et c'est rapporté par beaucoup euh, de personnes. Dès lors, Emmanuel Macron a participé à une opposition de fusion entre le parti Agir et le parti Horizon. Il dissuade énormément de soutien qui arrive de la droite d'adhérer à Horizon, et petite euh, cerise sur le gâteau. Alors là, c'est vraiment, tu sais, les petites querelles comme on les aime. Édouard Philippe, lors du meeting de la Défense Arena qui s'était tenu le 2 avril, a été expressément coupé des images de soutien à chaque fois que le cadreur faisait déplacer la caméra vers lui afin qu'il ne soit pas affiché parmi les soutiens d'Emmanuel Macron lors du meeting.
1: Oh, le gamin <rire> « Ah oh non Ah oh putain Ah oh, j'en peux plus !» Qui prenne le temps de soigner un tel détail alors que t'es en pleine campagne présidentielle quand même Ah oh, c'est que tu lui en veux sévère
0: Moi la question c'est de quoi est-ce qu'il lui en veut Ah oh, putain c'est ça... Grosse querelle hein
1: Ah ouais là c'est... ça doit être vraiment... Bah en fait je pense que Macron voudrait se réserver le choix de son héritier politique et il se rend compte que Edouard Philippe est en train de s'imposer comme étant naturellement son digne du successeur. Et je pense qu'il aime pas du tout ce storytelling qui est en train d'être mis en place. Et du coup, il cherche par tous les moyens à affaiblir, euh, comment il s'appelle, Edouard Philippe, pour qu'il reste en fait euh, gentiment euh, dans le parc des ministres euh, qui sont redevables à Macron. Sauf que Macron se rend compte à l'heure actuelle. Édouard Philippe a dépassé ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il lui en veut. Voilà, c'est ma théorie à dessous.
0: Mais en vrai, euh, je, je souscris à ta théorie sur le fait de, de choisir un, un héritier politique. Après, très sincèrement, ça fait déjà quand même quelques années qu'on entend la petite mélodie du « Philippe sera candidat en 2027 ». Et moi, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron n'en a pas fini avec son projet de de révision de la Constitution, que, de toute façon, bon, son histoire de septennat, il l'a fait un peu souffler comme ça, mais c'est pas impossible qu'elle se retrouve dans son projet de réforme des institutions, parce que c'est un projet de réforme qui va revenir, de toute façon, lors de ce quinquennat, si jamais Emmanuel Macron a sa majorité à l'Assemblée nationale. Et moi, je vois très bien Emmanuel Macron dégager cette idée selon laquelle le président ne peut pas se présenter de lors de deux mandats successifs. Très honnêtement, je vois Macron essayer de rempiler pour un troisième mandat. Il est encore jeune, il est dans la fleur de l'âge. Il a bien vu qu'il peut matraquer le pays comme il veut, avec des réformes ineptes, voire directement le matraquer au sens propre avec du LBD, sans que ça ne pose problème pour arriver largement en tête au premier tour d'un scrutin. Et d'un côté, Édouard Philippe, dans la plus vieille tradition de la droite française, aurait très bien pu tra trahir Emmanuel Macron au bout d'un moment, tu sais. Du genre, euh, voilà, je suis dans la majorité présidentielle, mais j'ai mon parti, je suis indépendant. Et tout d'un coup, euh, bah, je retourne chez les Républicains, qui ont quand même une bonne base euh, territoriale, qui est un parti ancré localement, et je suis candidat pour eux. Et donc, euh, que quoi qu'il arrive, euh, et, et Philippe face à Macron, ça aurait pu être un duel de second tour qui soit, euh, qu soit possible donc, je pense que qu'Emmanuel Macron cherche avant tout à abattre euh, Philippe, tout simplement, sur le plan national.
1: Mais en vrai, là, je viens juste de m'imaginer un, un débat de second tour euh, Edouard philippe macron Et putain, comment j'imagine tellement Edouard philippe mais défoncer Macron. Ah oui, oui, oui. Ah, oh, il lui donnerait une fessée. Macron, c'est une erreur. Enfin, ça a été une réussite de nommer Edouard philippe au gouvernement. Mais ça a été une réussite. Tellement une réussite que ça lui échappe un peu, quoi.
0: Bah, c'est devenu ça Et je pense qu'il s'en
1: mord. Ouais, c'est terrible, hein. Je pense qu'il s'en mord les doigts et vénère. C'est pour ça qu'il y a eu Castex Kata... ensuite.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il allait chercher une tartiflette euh, non charismatique au possible, euh, transparente, euh, qui passe un peu pour le. le tu sais, l'oncle un peu idiot de la famille, tu vois. C'est pour ça qu'il allait chercher un profil comme Castex, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir un autre profil politique. Mais d'un autre côté, dans la, il n'avait pas vraiment le... Enfin, je veux dire, là, tout à l'heure, on discutait sur le profil du prochain Premier ministre, mais tu pas le choix aussi de mettre parfois des profils politiques à ce poste-là, surtout quand tu es, pour le coup, pile en phase de réélection, en sortie d'élection. Il faut quelqu'un pour asseoir aussi un peu cette politique dans les médias, parce que tu peux pas être le président qui va faire des conférences de presse H24. Non mais pas François en Hollande.
1: Vrai. <rire> en vrai, s'il arrive le tour de force de sortir une personnalité de centre-gauche aussi charismatique que Philippe et qui en plus soit une femme, il peut faire un hold-up.
0: Une, un hold une personnalité charismatique de centre-gauche, il en a. Franchement, il en a. Euh, ne serait-ce, j'ai envie de te dire, que Bernard Cazeneuve. Mais Cazeneuve, il n'est pas charismatique... Oui, tu regardes, il est toujours apprécié Il est, il est toujours apprécié pour son passage euh, à Beauvau. Hein. À Beauvau, c'était quand même quelqu'un qui, lors de la gestion notamment des attentats, a su se montrer ferme, charismatique, à tel point qu'on parlait même de lui comme étant un potentiel euh, repreneur du Parti Socialiste et candidat du Parti Socialiste pour la suite. Ah oh ouais, ouais, putain, j'avais oh, totalement un, zappé ça on, on, on en parlait plutôt vers 2017-2018, mais c'était une idée qui se soufflait. Euh, d'un côté charismatique, alors, bon, aujourd'hui, ça va être très compliqué de le faire revenir sur la scène politique française, sauf si tu vas te faire détester dès le début. Quand tu compares les personnalités qui se sont succédées, vais va dire, sur le quinquennat du centre-gauche Hollande, parce que c'est là où il faudra aller piocher des personnalités en soi, avec un minimum de charisme, Manuel Valls a ah, quand même une forme de charisme. C'est quelqu'un qui est punchy, qui sait être dynamique. Bon, non, mais après, on le déteste, on le détestera toujours, parce que ce mec est un connard fini je pense que si Manuel Valls s'est réélu, mais la France entière se
1: tape une barre au moment des nominations. Mais genre un gros fou rire, genre un espèce de fou rire nerveux en mode « mais c'est pas vrai, il a réussi ». Parce que ça fait quand même, ça fait quoi, sept ans que Manuel Valls est en recherche de poste qu'il a fait, il s'est prostitué à peu près auprès de toutes les formations politiques et idéologiques existantes de
0: droite à gauche. Non, ça fait moins de sept ans, ça fait moins de sept ans parce que je te rappelle qu'il avait été réélu député en 2017. Il avait été réélu député Ah ouais Ouais, ouais, il avait été réélu député, il avait quitté son siège de député, si tu te souviens. Mais ouais, pour, pour aller à Barcelone. Il a Barcelone, où il a été ah ouais, mais voilà. conseiller municipal, mais il était quand même député.
1: Ouais, mais putain, mais quel con Il a tellement aucun flair Mais qu'est-ce qu'il est allé s'emmerder à Barcelone aussi oh, Mais c'est terrible, mais ça, ça fait un élément de plus pour se foutre de sa gueule À quel moment tu te dis « je suis député », ce qui est quand même un truc confortable, t'es pas mal et eh bah, ben, je vais démissionner et je vais aller chercher à me taper une mairie dans un pays dans lequel j'ai
0: pas habité depuis dix ans. Et, et, et il y allait, ce con. Et il y allait. Les... Bah, ce qu'il a, qu a voulu tenter avec Barcelone, c'est qu'il partait quand même euh, avec Ciudadanos, qui était une sorte de partie euh, en marche montant en Espagne, qui s'est très vite cassé la gueule. Et, il a eu de, et surtout parce que, tu sais, on était en plein dans la période indépendantiste de la Catalogne où on sortait tout juste de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, on sortait tout juste des condamnations des dirigeants catalans qui avaient été condamnés pour l'indépendance et on sortait tout juste d'une réélection euh, prématurée des indépendantistes à la généralité. Et l'élection de la mairie Barcelone était vue comme un, étant un moyen de faire une sorte de de contre-pied aux indépendantistes, c'est-à-dire que voilà, les indépendantistes ne gagnent pas la mairie de Barcelone, automatiquement ça va décrédibiliser le projet indépendantiste des Catalans. Sauf que, bon, je ne vais pas m'étaler sur les questions de la Catalogne, sur lesquelles je commence à devenir légèrement spécialiste, mais euh, le, le mauvais flair qu'il a eu, c'est que déjà, bon, c'est le parti sudadanos qui allait le chercher en France, ce n'est pas lui qui s'est présenté au parti pour être candidat, c'est le parti qui allait le chercher, parce que ça reste quand même une figure politique dont on se disait un peu respectable. C'est un ancien Premier ministre français qui a eu des crises importantes à gérer, qui sont les deux attentats de Paris en 2015. Donc on se disait c'était une personnalité qui pouvait facilement mener ce projet. Sauf que Barcelone euh, n'est pas une ville peuplée d'idiots, ou du moins est moins peuplée d'idiots que la circonscription où il s'était fait réélire en 2017. Et il savait très bien que Manuel Valls, ce type, est une vaste fumisterie, c'est une vaste farce. C'est pourquoi les, ils ne l'ont pas élu, et donc forcément, quand tu voulais avoir une mairie, que tu étais député, que tu te retrouves être simplement conseiller municipal dans la capitale d'une région, bah, t'as pas forcément envie de garder ce poste, surtout quand t'as pu goûter un peu plus de pouvoir auparavant. Mais bon, euh, ça m'étonnerait que Manuel... Est... Euh, mais il me fera toujours rire. Genre, euh, tu peux me justifier ça de toutes les
1: manières possibles Je me dis juste, putain, qu'est-ce qu'il est ah qu il mais est Il
0: restera le président du ridicule. Et d'ailleurs, euh, Barcelone l'a très bien terminé quand il a démissionné pour revenir en France. Hein. Moi, je m'appelle Ma... Oh oui. Noël Valls.
1: Noël Ah, <rire> oh, C'est vrai qu'il l'avait terminé, les gamins. Ah, oh, oh, C'était terriblement drôle. Moi, je m'appelle Ma... Noël Vals. Ah c'est bon ça, qu'un qu homme politique réussisse à se faire détester dans un pays, bon soit, ça arrive mais qu'un homme politique réussisse à se faire détester dans deux pays, dont un où il était juste conseiller municipal. ah, oh, c'est beau. Oh, Je pense qu'il faut donner une forme de respect sur, euh, à
0: Manuel Valls. faut mettre du respect sur son nom. Il, il, il pourra dire qu'il qu a égalé le record de, de George Washington Bush. Hein. Bush qui était détesté en, aux états unis et en Irak. Valls a un peu fait la même chose. Je suis en train de rêver du coup d'un sommet George bouche <rire> Oh
1: l'enfer Oh l'angoisse Oh la vision d'horreur Oh c'est hors de question, On va crever
0: <rire> Mon dieu, l'émission qui commence vraiment à partir en vrai. Tu sens que, que traiter de ces élections pendant toute l'année, ça commence à nous peser sur le cerveau. Vivement que tout ça se termine et qu'on puisse reprendre une vie normale, comme diraient les guignols. Oh là là, à propos de Guignol, on a eu ces derniers jours euh, un petit scandale au sein de la députation En Marche, ce qui fait qu'une certaine candidate ne va finalement pas briguer sa, sa réélection. C'est Coralie Dubot, députée de l'Isère, accessoirement ex d'Olivier Véran, euh, qui est ma deuxième femme dans la Macronie, euh, et qui, pour des raisons, mais alors mon dieu alors je, 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 et, ouais, et,
1: et non attends attends je pense avant d'aborder toute discussion sérieuse <rire> moi j'ai une vraie question débat parallèle
0: de mes finales Champions League
1: ah ouais de ouf surtout que ça nous fait une magnifique transition mais ce bureau bon gros cochon d'Olivier Véran en a profité de ses dépenses de ses frais injustifiés
0: alors 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 attends 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 Allez. À, avant de venir là-dessus on, on va quand même re revenir sur l'histoire donc euh, Coralie Dubo a été épinglée par un article de Mediapart pour avoir fait des dépenses pharaoniques avec ses frais de représentation des dépenses de 2000 000 euros par là, 3000 000 euros par-ci, euh, qu'elle a justifié comme étant des dépenses d'urgence. Je préfère le dire avant, tu vois, quand même, que, que je préfère le, le dire avant, que c'était pour elle des dépenses d'urgence, euh, et que du coup, bah, elle pouvait pas utiliser sa carte personnelle et qu'elle a dû, du coup, employer sa carte professionnelle, en plus de ne pas avoir été correctement prévenue, tu sais, sur les règles de dépenses. Donc, Coralie Dubo a fait des dépenses, tu vois, 3000 euros dans un restaurant par là, 3000 euros dans de la lingerie par là, 3000 euros en dépenses d'urgence sur de la lingerie. Ah, tu, tu sens que au Ministère de la Santé de, bah pendant la COVID, il y avait peut-être des moments d'urgence pour décompresser face à la gestion du, du premier confinement, du passe vaccinal, de l'opposition, tout ça
1: mais moi pour les pour des je partage ces valeurs républicaines c'est sa liberté et franchement c'est être très fraternel que faire une dépense d'urgence de 3000 euros dans de la
0: lingerie pour qu'Olivier Véran il se mette bien. Ah mais tu sais manquerait plus que les photos prises en cabine d'essayage sortent comme pour Griveaux. hein.
1: Oh, oh, ça serait beau. Ah oh, ça Ah oh ouais. Ah oh, ça serait grand.
0: Et donc, accessoirement, Coralie Dubot, euh, ça reste quand même celle qui a justifié la baisse des APL dans la presse, qui a justifié toutes les réformes dégueulasses, tu sais, d'économies dans la presse pour aller dépenser 3000 euros en urgence dans de la lingerie en dentelle rouge, je présume, étant donné que c'est ce qui est à la mode, dans des grandes marques aussi, euh, parce que je pense pas que les 3000 euros furent dépensés à Etam, tu vois. Et euh, elle a annoncé, par conséquent, lors d'un communiqué, mais un communiqué tout aussi lunaire que ses dépenses d'urgence, que euh, c'était une cabale anti-parlementaire qui lui était faite avec cela, que du coup, elle préfère se retirer de la vie politique parce qu'elle n'a pas pu accompagner son père qui est décédé vers la mort. Et là, elle a un nouveau-né qui vient de naître, donc elle a envie d'accompagner ce nouveau-né vers, euh, bah, tu sais, les premiers pas de la vie... Euh, donc, un communiqué où tu vois, c'est par valeur qu'elle refuse de se représenter. Et non simplement parce que, bah, elle a été prise la main dans le sac à euh, faire des dépenses sur, avec l'argent de nos impôts pour satisfaire les envies de son ex qui était ministre de la Santé. Ouh. 50 plus.
1: Non, mais en tous les cas, moi je tiens à dire à Olivier Véran, euh, bien ouais chacal, elle est fraîche.
0: <rire> oh là 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 là! Ah, euh, sans transition On a deux candidats qui sont pour La République En Marche déjà annoncés. Allez, raconte. À ton avis, qui Des candidats qui sont dans le gouvernement actuel. Alors, Jean-Michel Blanquer en Loire et Cher et Eric dupont moretti dans le chenor. Oh,
1: dupont moretti mais il va se faire jeter. C'était sur quelle campagne, là, où il avait été sur une liste C'était bah, pour les municipales
0: non, euh, c'est, oui, 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 c'était pour les municipaux. Non, c'était ouais. pour les régionales. C'était pour les régionales, régionales oui, c'était pour les régionales. Oh J'espère qu'il va juste faire un score aussi dégueulasse. Ça serait tellement bien fait pour sa gueule. Ouais, mais cette fois, il n'aura pas Damien Rieux face à lui, tu sais, pour nous faire la petite scène sur la terrasse euh, où as Damien Rieux totalement impertinent assis avec son petit Monaco qui, euh, en brigade euh, du pont Moretti dans un débat idiot sur l'achat de Rolex. Ça va peut-être pas jouer en sa défaveur. Hop Après toute cette séquence sur la Macronie, je te propose que l'on aille sur quelque chose d'un peu plus fun, les Républicains.
1: Eh bah ben c'est parti. Allez, envoie les noms.
0: Hop. Alors, il n'y a pas vraiment de nom, il euh, n'y a pas vraiment de nom, c'est plutôt, il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur la républicains, parce que je pense que eux mêmes ne savent pas vraiment où ils vont, avec toutes ces divisions, bah, on l'a vu tout à l'heure, la vague de départ qui part des républicains vers Emmanuel Macron, potentiellement des vagues de départ aussi des républicains <coughs> vers euh, Reconquête, c'est pas impossible aussi, ou vers le Rassemblement National plutôt. Donc, euh, ce que l'on sait, c'est que euh, Christian Jacob, refuse les doubles adhésions, que ce soit avec la majorité présidentielle comme avec Reconquête. Le RN n'est même pas évoqué. Et euh, on a à côté de cela donc une division interne au sein du parti, puisque certains ne refusent de simplement faire un bloc d'opposition bête et méchant contre Emmanuel Macron et proposent plutôt de faire un groupe à l'instar, je ne sais pas si tu te rappelles, de celui des constructifs en 2017 qui était le groupe créé par Thierry Solaire, Agir et autres, euh, qui était donc, voilà, il euh, y a des moments où on acceptera de soutenir ce que va proposer le gouvernement d'Emmanuel Macron, et de l'autre, il bah, y a des moments où on devra euh, peut-être amender, peut-être s'opposer, mais on va pas faire de l'opposition bête et machante et rejeter en bloc, alors que les mesures que nous soutenions euh, dans notre programme avec Valérie Pécresse sont celles qui vont être présentées dans un texte de loi face à nous. Et certains rejettent en bloc cette idée-là, disent « dans ce cas-là, bah, autant s'agréger à la majorité présidentielle, pourquoi faire une liste directement des Républicains ?» Donc c'est presque, j'ai envie de dire, la survie du parti qui se joue, d'autant que Christian Jacob a fait savoir qu'il ne rempilerait pas pour un poste de député, il a justifié cela en disant « voilà, ça fait 22 ans que je suis député, à un moment donné on nous reproche de ne pas lâcher les sièges, bah moi je lâche le mien ». Et certains disent qu'ils risquent même de lâcher la présidence du parti. Ce qui fait que les Républicains repartiraient encore dans une énième guerre fratricide pour savoir qui récupérera le bousin.
1: En vrai, en vrai, Christian Jacob, vrai soldat. Hein. Parce que gérer le, les Républicains sur les deux dernières années, ça dû être le bordel. En vrai, vrai soldat. Et puis gérer un parti et, et voir ton parti <coughs> se faire enterrer par la campagne de ta candidate nulle et, et te dire... Bah, c'est aussi ma merde parce que c'est les finances de mon parti qui sont impactées. Non, non, vrai, vrai soldat, le garçon. Je comprends qu'il remplit pas. pain. Hein. Moi, j'aurais abandonné avant lui. Hein.
0: Bah, le, le pauvre, il voulait envoyer François Barouin. François Barouin a refusé
1: d'y aller. Non, mais Barouin en même temps. Euh, pff, non, et puis Barouin, non, mais s'il te plaît, il est chez Barclays maintenant. Il, il se fait des couilles en or en étant maire de Troyes et, et conseiller dans une grosse banque d'affaires anglaise. Et voilà, et il abandonne tout. <coughs> Alors que c'est un mec qui pouvait faire des trucs, Baroin, c'est dommage.
0: Oui, 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 oui. après Baroin, j'ai envie de te dire, c'est le borlo de la droite. Hein. C'est deux types qui euh, auraient pu faire de très belles et de très grandes choses, mais malheureusement, leur amour de la bouteille les en a empêchés. Ah, c'est ouais, un C'est un secret Polichinelle. Ah oui, oui, c'est un secret de Polichinelle ça maintenant. Euh, ça commence à sortir c'est alors notamment Pierre-Yves Rogeron qui sort cela et euh, qui ne cache pas pour dire que oui oui euh, il partage ce point commun avec, euh, avec Borlo. mais tu sais on peut faire une cartographie de la politique par rapport euh, aux alcoolos hein. ah ouais à gauche a, à gauche on a Martine Aubry genre a bon en même temps qui a carrément fait des oui, cures de désintoxication ah ouais ah ouais
1: putain ouais, ouais, ouais. et les études de pharmacie c'est pas des lol
0: <rire> bah on les appelle pas les épiciers pour hein. rien. <rire> à gauche on a Aubry dans le centre on a la salle et euh Jean-Louis Borloo non mais la salle en même temps ah, la salle c'est pas un alcoolique c'est un <rire> produit du terroir <rire> c'est un, un amateur de
1: produits du terroir tu peux pas lui en vouloir toi aussi t'aimerais bien vivre le comme terroir. ça <rire>
0: C'est un produit du terroir et on ne lui en voudra pas. D'ailleurs, la salle, belle perf. Hein, euh, il a décidé que pas une voix pour Emmanuel Macron. Je fais sauter euh, <rire> toutes les voix de ma commune. Moi, je dis c'est beau jeu. En vrai, je c'est
1: beau jeu. En vrai, il y, y, y a vrai sport, vrai vrai soldat. Ah, oui, oui. <rire> moi, moi, je veux bien. Par contre, je le je veux bien en président de la République.
0: Ah oui, bah ça serait ça serait formidable. Mais il va se taper dire, avec des ours soumets, et oui, avec euh... Poutine. Ah oh ouais ouais, un petit combat d'ours avec Poutine Puis surtout, putain, il, te, il, te, il te chopperait des, des accords internationaux Simplement en faisant tourner la bouteille autour de la table Ça serait sublime <rire> Tu sais, l'agnole la, 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 de son copain Gilbert euh, Qui est euh, bergé dans, 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 dans la petite baraque à côté de lui Qui élève les moutons Qui à côté de ça fait prépare de l'agnole dans le garage <rire> Mais non, non,
1: non, non <rire> Non, c'est pas le bon alcool mon pote Le bon alcool c'est le Ricard Il fait tourner la terre non. entière au Ricard Je te jure, il fait pas le Ricard, tu sais c'est
0: un vrai paysan. Je parais qu'il connaît des types qui ont récupéré le titre officieux de bouilleur de crue, tu sais, par le grand père du grand père du grand père, et donc qui te préparent des bons alcools à 70 degrés là. Donc ils ont bien, ils ont bien fait macérer la pomme dedans. Et ils chopent la COP 28 avec ça. La salle aux Nations Unies Imagine la salle aux Nations Unies <rire> la salle qui arrive devant Antonio Gutiérrez Toi, pour réformer le conseil de sécurité j'ai ramené une petite bouteille qui est préparée par mon ami Gilbert. C'est un petit paysan qui élève des moutons et à côté, il fait de l'alcool artisanal. Et donc, je te le sers directement dans le verre. Goutte, goûte, goutte goûte. T'en veux encore Et tu vois, il choppe comme ça tout le monde du Sin Jinping, je suis sûr qu'il arriverait même à faire boire Mohamed bin Salman.
1: Ah <rires> oh putain, oh, cette imitation était magnifique, je chiale de rire. Ah oh putain, je suis ému. Ah oh putain. Oh putain. Ah, cette imitation.
0: Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, cartographie euh, ah, mais... des, des alcooliques de la politique française. et Je suis sûr que si on creusait plus, on en trouverait plus. Hein.
1: Ah putain, ah merde. Attends, j'ai encore mal aux abdos là.
0: Bon, quand tu dois t'encaisser euh, des réunions de parti avec Rachida Dati et Patrick Stefanini face à face, je peux comprendre François Baron.
1: <rire> en vrai, en vrai, non, moi juste, j'aimerais bien être une petite souris pour être dans les conseils de politique. Où est Rachida Dati parce que je suis sûr qu'elle doit en manger tout le monde. Oh, c'est bon.
0: Ah oui, mais de toute façon, cette femme est incroyable du fait qu'elle a ah, tellement de dossiers pour tout le monde que personne ne peut oser l'attaquer de là où elle est. Hein. Et est ah ouais, ça, débat et parallèle d'ailleurs. Euh, avant la Botox. Ou
1: après la Botox. Ah non, non, moi maintenant... Ah moi je te jure je te la mets en demi-finale de Champions League sans aucune hésitation sans aucune hésitation Ah ouais
0: Ah je l'appelle maman hein. Faire licence que demain moi. Bon allez un peu d'impertinence, ça fait pas de mal après tout c'est sports là que le monde moderne existe, c'est pour l'impertinence aussi. Vous avez du fond ouais, et l'impertinence. Je,
1: je, je suis pas sûr que ça passe
0: quand même. À moi qui le dis. Nonobstant, donc les Républicains, ça se divise, ils savent pas où ils vont et j'espère qu'on en saura un peu plus la semaine prochaine parce que autrement c'est très inquiétant pour ce parti. Ça serait peut-être sympa de faire revenir euh, les deux individus, donc Maxime Marco et ou Matteo Moreau qui avaient discuté avec nous du Congrès des Républicains pour en discuter avec eux. Ça serait quelque chose de fondamentalement intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'état de leur parti qu'ils ne pensaient pas si bas la dernière fois que nous les avions eus au micro de cette émission. Et donc, on peut attaquer désormais euh, les deux camps qui essayent de faire des unions. Euh, des unions ou des unions, ça dépend si vous mettez un espace entre « des » et « unions. Et on va commencer par forcément celui qui est le moins pimenté pour le moment, l'extrême droite. Le soir même du second tour, à l'annonce des résultats, Éric Zemmour était intervenu à la télé pour appeler à « l'Union nationale », à l'instar de Jean-Luc Mélenchon et « l'Union populaire ». Et donc l'Union Nationale consistait en un rassemblement des différents partis euh, euh, du camp nation, du camp dit national. Donc nous avions dans ces trucs-là, euh, Rassemblement National, Reconquête, Debout la France, Les Patriotes et d'autres. Les Patriotes et Debout la France n'iront pas dans l'Union Nationale parce que eux ont fait l'Union des Patriotes, l'Union pour la France, qui reprend donc euh, Debout la France, Les Patriotes et Génération Frexit qui a déjà investi 500 candidats dans 570 circonscriptions. Décidément, on a beaucoup d'unions sur l'ordre des législatives. Et donc, l'Union nationale, finalement, ne devait concerner que Reconquête et le Rassemblement national. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, Jordan Bardella rejette totalement l'idée d'une union nationale avec Reconquête, sauf pour seul candidat, Stanislas Rigaud, président de la génération Z, dont je pense secrètement que le Rassemblement National espère le faire venir dans ses rangs plutôt que de le faire rester avec Éric Zemmour, et en parallèle reconquête, bah, ça commence à être un peu la fuite des cerveaux, parce que du coup euh, Jean Messia est parti pour reprendre euh, l'Institut Apollon et sa carrière de chroniqueur sur CNews, Antoine Diers est parti pour pour des raisons plus ou moins obscures, alors qu'il était l'un des premiers soutiens. Et Isabelle Muller, qui était la directrice communication de Reconquête pendant la campagne, euh, quitte le parti sous prétexte que Éric Zemmour serait bien trop sous l'emprise de Sarah Knafo. Il euh, faut croire que décidément, euh, en ce moment, on a des histoires de femmes et de candidats politiques qui sont assez euh, croustillantes entre dubovéran Véran et euh, Knafo et Zemmour, à tel point qu'il en perd la boule, le pauvre Éric. Et à côté de cela, bah, Reconquête n'en voit pas grand monde comme nom pour les législatives, parce que, du coup, Éric euh, Zemmour n'y va pas, Guillaume Pelletier n'y va pas, Marion Maréchal n'y va pas, et Nicolas B n'y va pas. La seule vraiment tête médiatique qui est candidat pour les législatives, c'est Damien Rieux qui est candidat dans les Alpes maritimes pour euh, la députation. J'ai l'impression que Reconquête, ça va être, euh, ça s'en va et ça revient. Hein. Ou plutôt ça c'est venu puis ça s'en est en allé. Veni vidi mais pas vite fait. Ouais, Ah, C'est l'échec
1: pour Eric Zemmour. Hein. Non non c'est l'échec pour Eric Zemmour. Hein, euh... Il, il, a fait un début de campagne magistrale, et puis après, il s'est planté, et maintenant, il va finir à 5%, il va même pas avoir de remboursement. Enfin, c'est terrible. Non,
0: il va pas, il n'est pas candidat, euh, il va même il pas, va... Euh, il va rien avoir. Non, mais ouais,
1: c'est, oh, c'est terrible. T'imagines, il se présenterait, il se ferait dégommer, je suis sûr.
0: Bah, c'est pour ça qu'on lui a dit de pas y aller, on lui a dit, écoute, Eric, tu feras 5%, n'y va pas. À côté de cela, en plus, de ce que j'ai vu, Philippe euh, Philippe Devilliers, lui, préfère se terrer en Vendée, retourner s'occuper du Puy du Fou. Euh, sans trop s'impliquer dans les législatives. D'ailleurs, là récemment, il a sorti l'organigramme de Reconquête, donc tous les noms qu'on vient de citer ont un, une sorte de pôle de formation, quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, mais pas d'investiture pour les législatives. Aucun ne veut se risquer à aller se casser la gueule face à un candidat du Rassemblement national, quand bien même, quand bien même, il existe des coins où au premier tour, Reconquête est arrivé devant le Rassemblement national. C'est ça qui me surprend, moi.
1: Bon, moi, je suis pas étonné. Enfin, tu fais 7%, t'as, t'as une base de soutien qui est étalée. Il s'était pas hyper localisé. Il bénéficie pas de, de la tâche territoriale que peut avoir, par exemple, Marine Le Pen.
0: Ah oui, ça, c'est certain. C'est certain. Mais, euh, c'est, tout le problème de reconquête, c'est que, euh, il a fait son tour de France à croiser des chemins avant d'être candidat, où on a vu que potentiellement, localement, il pouvait y avoir quelque chose, mais ça s'est très vite tassé, parce que, en fait, la meilleure campagne d Zemmour, c'est celle qu'il a fait quand il n'était pas officiellement en campagne. Et donc, euh, une fois que nous avons parlé de tout cela, il nous faut maintenant revenir sur les négociations les plus intenses, les négociations qui sont les plus palpitantes à suivre, les plus intéressantes à suivre, les plus croustillantes aussi, accessoirement, les négociations de la gauche. Et alors là, on va prendre le temps Ouais, on va prendre notre temps, on va bien décortiquer tout cela. Pour revenir euh, rapidement, alors... Euh, lors du second tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, euh, Jean-Luc Mélenchon avait fait une interview sur BFM TV pour appeler les Français à l'élire Premier ministre. Petite subtilité comme cela, euh, qui nous vient du fait que, euh, voilà, s'il y a cohabitation, le président devra nommer le Premier ministre que la majorité aura choisi en sens du moins la personnalité euh, la plus cohérente avec la majorité en place, ce qui serait Jean-Luc Mélenchon. Cela était un moyen pour Jean-Luc Mélenchon à la fois de redonner une sorte d'intérêt pour les législatives puisque en France, depuis l'inversion des calendriers électoraux, nous assistons à ce qui est appelé le fait majoritaire qui est que le président récupère toujours la majorité législative, euh, la majorité à l'Assemblée nationale après les élections. Et cela devait servir aussi de mettre un petit coup de pression aux autres partis politiques de gauche, afin que des négociations se fassent très rapidement pour qu'il y ait une candidature commune à tous les partis de gauche aux législatives. Suite à quoi, donc, au lendemain du second tour, les négociations ont commencé avec le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste Français, chacune qui avance à des niveaux plus ou moins variables selon le parti politique
1: et puis il faut dire que pour le PS ils ont pas tout de suite été dans les négociations ça c'est un peu reniflé le cul par médias interposés d'abord ah. avec euh, notamment euh, un député PS qui avait été interrogé sur l'agressivité de la campagne d'Idalgo vis-à-vis de Mélenchon qui disait on va un peu euh, faut pas rouvrir les plaies du passé ce qu'a dit Hidalgo c'est ce qu'a dit Hidalgo, mais c'est pas ce qu'a dit le parti et donc ils sont un peu sentis ouais, par médias interposés et donc ils ont fini par rejoindre, euh, c'était mercredi je crois, les négociations et on s'attendait à ce que ça explose au niveau du programme et le PS a rejoint LFI sur tous les points du programme. Donc euh, le PS qui est vraiment en position de négociation assez assez ouverte.
0: Oui oui, alors bon, ils ont toujours la garde Hollande, la vieille garde hollandiste qui rejette ces idées de négociation avec euh, la France insoumise parce que c'est un parti d'extrémiste complaisant avec l'islam euh, de trop radical qui en plus n'a pas hésité à critiquer ouvertement l'héritage euh, l'héritage de François Hollande au PS. Il y a eu plusieurs tribunes qui ont été faites, Hidalgo qui s'est opposé à Fort très frontalement dans les médias, euh, Cambadélis qui est l'ancien premier secrétaire qui lui rejette aussi cette idée-là, François Hollande qui n'a pas hésité à prendre la parole aussi pour dénoncer cela. Alors François Hollande parce que en même temps il espérait, euh, si le PS partait seul, euh, un petit parachutage dans la Corrèze pour être candidat à la députation. Mais oui, c'est vrai que ce sont ceux avec qui ça avance plus vite à, à la plus grande des surprises. Mais en même temps, c'est pas très surprenant parce que le Parti socialiste, mine de rien, euh, n'a plus vraiment grand chose à perdre de ces alliances-là. C'est-à-dire que maintenant, il pèse plus que 1,7 du, du, de, on va dire des inscrits. Euh, il pèse que dalle aujourd'hui en France le Parti socialiste, même s'ils ont encore des mairies, même s'ils ont encore des régions, des conseils départementaux. Le PS ne représente plus rien sur le plan national. Donc, la meilleure chose à faire, c'était de se racheter une virginité à gauche, de faire l'inventaire du quinquennat à Hollande, d'accepter de revenir sur toutes les lois scélérates qui n'avaient strictement rien de gauche qui ont été passées par les gouvernements héros et sur surtout le gouvernement Vals. Et de dire, voilà, euh, si on veut refonder le Parti Socialiste, bah, il faut aussi qu'on refonde notre ligne interne. Que ça soit sur le la question européenne, sur la question économique, sur la question sociale, sur les questions sociétales, sur tout ce genre de choses. Et finalement, je trouve que ce que mène Olivier Faure, même si certains qualifient cela de stratégie de l'effacement et autres, ben bah, c'est pas ce qu'il y a de plus bête à faire, finalement, pour que le Parti Socialiste puisse renaître de ses cendres et redevenir ce grand parti de gauche qu'il a été en France. Mais, bon, euh, pour l'instant, même si ce sont ceux qui avancent le plus, alors, surtout que, bon, il y a eu une poignée de main très symbolique qui a été faite ce dimanche 1er mai dans le cortège de la manifestation parisienne entre Olivier Feur et Jean-Luc Mélenchon, qui montre très clairement que le Parti Socialiste, voilà, il tient à cette alliance et sont prêts à tout pour la faire, quitte à renoncer directement à des choses issues du quinquennat Hollande, derrière lequel ils étaient pourtant rangés. Et j'ai envie de dire que c'est une très bonne nouvelle pour la gauche française, et une très bonne nouvelle pour le Parti Socialiste, n'en déplaise aux militants hollandistes pour qui il ferait mieux de dégager chez Emmanuel Macron plutôt que de pourrir la gauche.
1: Non, et puis euh, ça peut être euh, la base... Enfin, je suis peut-être un peu idéaliste en disant ça, mais si on a un accord pour des législatives qui sont quand même un enjeu programmatique énorme, ça peut peut-être donner le coup d'envoi d'une union plus large et plus longue de la gauche qui pourrait ramener à une nouvelle candidature d'un président de gauche. Alors, je ne dirais pas en 2027. Il faudra peut-être attendre 2000, euh, 2032. Mais ça peut être le point de départ d'une reconstruction euh, comme une forme de congrès de Tours euh, en 1920, en fait. Une nouvelle union euh, qui permettrait d'avoir un vrai parti de gauche qui emmènerait un homme euh, ou une femme avec des idées de gauche à l'Elysée. C'est peut-être... C'est idéaliste, mais j'espère, quoi.
0: Je, je, je sais plus où j'ai lu ça, mais je lisais qu'apparemment... Alors, à la base, il voulait annoncer euh, l'Union, euh, du moins l'accord d'Union, pour ce dimanche 1er mai. Et finalement... Ça été alors, beau. Justement, attends. Euh, finalement, il s'est soufflé qu'il préférerait le faire le 3 mai. Sais-tu pourquoi ah,
1: aucune idée, dis-moi tout. Parce
0: que l'accord du Front Populaire fut trouvé le 3 mai 1936.
1: Oh, oh ça serait une belle symbolique. Oh, mais si ça arrive, euh, là je pense que les poètes doivent être en train de piailler dans tous les sens. Ça Il euh, y en a qui vont pas beaucoup dormir ce soir.
0: Ah, bah non, ils auront un braquemar digne du Mont Everest sous la couette, crois-moi. Ils vont attendre <rire> de cela pendant très longtemps. Mais bon, non, en attendant, c'est pas si simple que cela, parce que du coup, bon, le PS, la direction a dit « On va avec la France insoumise, ils vont aller avec la France insoumise, c'est clair, c'est c'est décidé, ça va être avec la FI Par contre, les deux autres partis, donc ELV et le Parti communiste français, c'est pas aussi simple. Alors, l'ELV, euh, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on y va, un coup on n'y va pas. Euh, Bayou dénonce la volonté hégémonique, du parti, euh, enfin de Bayou dénonce la volonté hégémonique euh, du, de la France insoumise euh, dans la façon de mener les négociations en plus de cela, euh, Emmanuel Macron aimerait bien s'attirer pas mal d'écolos des, des vers lui, donc il essaye de faire capoter cette union, notamment avec euh, Europe Écologie Les Verts, en disant mais euh, c'est pour ou contre l'Europe cet accord, c'est législatif, machin euh, donc sur le point de la désobéissance au traité européen, alors que que ce que rappelait très justement Mélenchon sur le plateau d'En est en direct. Il y a un type qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Désobéissance Européenne. Est-ce que tu connais l'auteur
1: Ça va être un mec d'Europe Écologie et les Verts
0: C'est Julien Bayou.
1: <rire> ah, elle est pas mal celle-là.
0: <rire> Donc... Euh, on va dire que sur le programme, ça pose pas tant de problèmes que cela, à part, encore une fois, avec la garde plutôt macroniste d'Europe Écologie Les Verts, donc la garde, la ligne Yannick Jadot, euh, qui est en train de vraiment être mise en minorité dans le parti, ce qui est assez fascinant, parce que beaucoup lui reprochent la défaite, euh, finalement, le, pas la défaite, mais le score misérable fait au présidentiel de cent. Euh, beaucoup lui reprochent donc ce score euh, directement à la stratégie menée par Yannick Jadot qui était de taper sur Mélenchon plutôt que de taper sur Emmanuel Macron ou sur la droite ou sur l'extrême droite, euh, ce qui est très, très, très difficile. Lui refuse la désobéissance au traité européen. Il n'a pas l'air de connaître un peu le pédigré du secrétaire général de son parti. Et la grande gagnante donc de cette division, c'est Sandrine Rousseau qui voit sa ligne passer peu à peu majoritaire du fait qu'elle est du coup ces rapprochements avec la France insoumise. Donc Europe Écologie Les Verts, mis à part cette volonté hégémonique, mais qui n'est pas tant sur les points programmatiques, plutôt sur les points de circonscription, euh, font que l'accord peine à arriver. Même si c'est pareil, c'est je pense une question de temps. Et enfin, euh, le Parti communiste français, lui, euh, était très 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 bien parti, et finalement. Euh, c'est totalement rétracté à la dernière minute, également parce que euh, alors, la raison avancée pour le Parti communiste, c'est qu'ils ne veulent plus de discussion bilatérale. Tu sais, donc, euh, la France insoumise discute avec le Parti communiste, puis avec Europe Écologie Les Verts, puis avec le PS, mais ils veulent se mettre à quatre autour de la table pour clairement discuter de l'union avec tout un chacun. Donc je pense que le Parti communiste français a aussi envie de casser un peu la gueule au Parti socialiste, peut-être, ou à Europe Écologie Les Verts, allons savoir. Euh, sur pas mal de détails.
1: Mais en vrai, c'est une excellente technique de faire une réunion euh, multilatérale. Ça va permettre aux trois parties euh, que sont euh, le PS, Écologie Les Verts et le PCF de s'unir et de récupérer plus de circonscriptions qu'en négociation euh, simplement bilatérale. C'est c'est la base. Enfin, c'est l'union fait la force. C'est tout. C'est presque les valeurs de gauche cette union en fait. <rire>
0: C'est une. Oui, on, va, on va attendre les scissions pour voir ça. Ouais,
1: c'est ça. Bon. Mais je pense qu'en tous les cas, ça serait euh, intelligent pour, de la part de ces trois parties de s'unir et de rechercher un accord global. Ils pourraient...
0: Les quatre, tu veux dire
1: Ouais, les... non, non. Quand je dis les trois, c'est PS, PCF et Europe Ecologie Les Verts qui s'unissent face à LFI. S'ils veulent contrer la, la, la stature de LFI et essayer de grignoter des circos, faut qu'ils s'y mettent à trois. Tout seuls, ils arriveront pas à faire plier la qui a, euh, a d'ailleurs, c'est vrai, une position hégémonique dans le débat.
0: Bah, ce qui posait, en fait, euh, ce qui posait problème sur la question des circonscriptions, qui est aujourd'hui, le point le plus épineux de toute façon, c'est que pour LFI, ça devait être calculé au prorata des pourcentages réalisés au présidentiel. Ce qui fait que le PS, du coup, devait se retrouver avec 1,7% des circonscriptions, euh, des circonscriptions à, à disputer. Tu m'étonnes euh, que ça gueule. Sur 100%, ça gueule. Bah, du coup, ça leur donnait en fait, euh, c'était le calcul qui était fait sur toutes les circonscriptions parisiennes. Euh, donc, euh, les plus toutes quasiment étaient raflées pour filles. Il y en avait une pour ELV, une pour le PCF et une pour euh, le Parti socialiste. Sachant que le PS a pas mal de sortants région parisienne et ELV aussi. Ça posait un peu problème. Et à côté de cela, on a en plus des problèmes de circonscription qui sont menés directement du fait des investitures qui sont faites, qui sont très problématiques. Je prends l'exemple de l'investiture de Tahabouafs euh, à Vénitieux, euh, que ce soit par les positions du bonhomme, par la condamnation qu'il a derrière lui euh, euh, au cul en première instance, même s'il a interjeté appel, il a quand même une condamnation pour un jour raciste au premier instance, qui fait un peu mal... Et d'autant que la circonscription sur laquelle il a été parachuté, c'est une circonscription où le PCF fait de très gros scores. Et où, euh, en plus de cela, le maire PCF est un de ceux qui a soutenu en premier la ligne Roussel. Donc, tu sais, la ligne euh, laïcarde, comme certains diraient, euh, un peu franchouillarde, ce qui pose problème pour le PCF. Et il y a une deuxième investiture qui est tombée. Et les filles ont investi dans la circonscription de Fabien Roussel, le type qui a sorti les affaires sur Fabien Roussel pendant la campagne. Ah ouais. Ouais, effectivement, ça
1: fait un peu mauvais genre. C'est pas ouf quand tu veux un accord. <rire> ah putain, les cons. Non, mais en plus, ça a porté de main, il faut qu'il le fasse maintenant.
0: Si ça sera fait, ça va totalement rebalancer les cartes. Déjà, actuellement, je pense que les circos parisiennes avec ULV ont été trouvées. Avec le PS, ça a été trouvé. Avec le PCF, je pense pas que c'est le PCF qui va faire ses scores à Paris. Euh... Donc, ça va plutôt se jouer ensuite sur le reste des circonscriptions dans le reste de la France. Le problème étant que bah quand tu as des personnalités comme ta ce qui actuellement te sert plus d'épines dans le pied qu'autre chose, ça va être difficile de trouver quoi que ce soit... Quand en plus de cela, tu investis chef de file dans une circonscription, euh, le type qui a essayé de salir euh, le gars avec qui tu cherches à trouver un accord, c'est encore plus difficile, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai très peur que même si la gauche parvient à trouver cet accord, même si la gauche parvient, tu sais, à faire euh, euh, cet accord, est-ce que la gauche parviendra ensuite à gagner les législatives à cause de ces investitures-là est-ce que la gauche, si elle gagne ses législatives, parviendra à faire garder cette coalition, cette union, euh, tout au long de la campagne, enfin, de, du quinquennat Après, ça,
1: ça a, a été toujours compliqué. été dit. L'accord, c'est un là, accord commun pour tous les quatre. Mais une fois à l'Assemblée, chacun garde son groupe, chacun garde son... Enfin, les députés siègent au nom de leur parti politique, pas au nom de la liste commune. Donc, je dirais pas non plus que c'est l'union le, le, qui va tout changer mais en tous les cas c'est une bonne base de travail ça peut faire avancer les choses oui
0: non mais je, je suis d'accord mais, mais moi ce que je veux dire c'est qu'admettons t'as donc cette union qui est faite t'as une majorité absolue qui est à l'Assemblée Nationale du fait de cette union chacun garde son groupe etc et à un moment donné va savoir pourquoi t'as as un groupe qui en a marre d'être dans, dans l'accord hop je sors de l'Union, hop, je vais avec les autres, hop, je te fais une petite motion de censure. C'est les craintes que j'ai, c'est le problème quand l'Union est aussi précaire que cela. Bon, ils se mettent d'accord sur les axes programmatiques, c'est plutôt bien. Il y avait le package là, des dix mesures à mener, euh, donc la retraite à 60 ans, la Sixième République, la règle verte, euh, la planification écologique, etc. C'est très bien. Mais il y a d'autres mesures aussi, à un moment donné, qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que pendant cinq ans, ils ne vont pas s'efforcer à mettre en place que dix mesures et c'est là où, quand il y aura les autres, est-ce que ça va pas risquer, parfois, de faire casser l'union? Admettons, il y a une crise qui émerge pour je ne sais quelle raison. T'en as qui sont opposés à la mesure que propose le gouvernement. et ben, bah hop, je démissionne. Avec mon, mon groupe, on se casse, etc. C'est la crainte que j'ai. Mais bon, de toute façon, quand on regarde, pour l'instant, les sondages, et je pense qu'on peut arriver à la fin sur cette question des sondages. Pour l'instant, tous les scénarios étudiés, semble s'accorder à une majorité absolue d'Emmanuel de maj de, Macron, de la majorité d'Emmanuel Macron. c'est Après, voilà, y a la campagne n'a pas commencé, on sait que la campagne va être encore plus sale que les présidentielles, on sait que c'est là que les barons noirs entrent en jeu. Est-ce qu'on peut croire à cette victoire de la gauche J'ai envie de dire oui. Est-ce que pour autant, fausse faut se leurrer J'ai envie de dire non non plus. Moi, j'ai envie de rêver.
1: Je vais te le dire honnêtement, Zach, j'ai envie de rêver. J'ai envie que cette union, elle marche. J'ai envie de, de voir... Enfin, de, je demande pas une majorité non plus, tu vois, mais genre... Un petit... Si, si je suis optimiste, j'irai 150 députés de gauche. Si ça marche. Si... S'ils y arrivent, ça arrive, serait, ça mal, serait hein. énorme.
0: Ça, 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 ça serait plus que ce qu'on est... Euh, que ce qu'on a actuellement Et à l'Assemblée si
1: nationale. Avec l'Union, il pourrait y arriver, quoi.
0: J'ai envie de te dire, avec l'Union, oui, parce que, euh, bah déjà, LR, ça m'étonnerait qu'ils y parviennent, sauf il a leur baronnie locale. Il y a certaines circonscriptions où tu as deux candidats de droite euh, qui vont se casser la gueule. Et puis, bon, euh, l'électorat LR, finalement, bah, il va faire la même chose que ce qu'il a fait dans cette présidentielle. Hein. Ça va être soit je vais aller voter pour le député En Marche, soit pour le député Rennes, soit pour le député Reconquête. La droite va partir plus divisée elle ne l'était en 2017, si la gauche unier, elle a moyen de faire un score. La question qui va se faire, après, c'est, bon, moi, très honnêtement, il y a un second tour député de l'Union Populaire, député euh, en marche, je pense que l'électorat frontiste va se reporter sur l'Union Populaire, par rejet total euh, d'une majorité pour Emmanuel Macron. Mais admettons, tu as des circos où tu as un Union Populaire et un Rassemblement National. Est-ce que l'électorat macroniste va se reporter sur euh, celui qui menace ses intérêts de classe Ouais, moi non J'en suis pas suis si sûr. sûr.
1: Je, je vois un électorat macroniste, mettons sur un second tour Union Populaire euh, RN, je vois un électorat macroniste qui va faire un, ouais, un 20%, euh, 20 Union Populaire, 30% RN, 50% abstention.
0: Oui, oui, oui. Non, mais c'est là, tu vois. Je où, le vois dans ces zones-là, quoi. C'est là où je vois que toute la zumba qu'ils nous font à chaque fois sur l'extrême droite, euh, c'est du pipeau. Ils ont plus peur de Mélenchon que de Marine Le Pen. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui Emmanuel Macron s'attaque plus à Mélenchon qu'à Marine Le Pen. Alors qu'il y a un risque aussi, tu sais, d'avoir pas une majorité Front National, mais euh, d'avoir plus de députés Rassemblement National en guise d'opposition que de députés d'Union Populaire. Euh, enfin, Rassemblement national et reconquête si jamais, à tout moment, les deux parviennent aussi à trouver une union, ce qui m'apparaît comme étant quelque chose de fondamentalement hypothétique actuellement. Mais euh, moi, je pense que ça va être la donnée qui risque de, de faire basculer la chose. Euh, après... Euh, faut espérer que les abstentionnistes, les 30% d'abstentionnistes au second tour de la présidentielle se déplacent pour l'Union Populaire. Une grande partie de l'électorat euh, de Marine Le Pen au deuxième tour qui provenait de l'Union Populaire va retourner vers l'Union Populaire. Et puis, on faut voir si cette année, le scrutin des législatives va mobiliser plus qu'il n'a mobilisé en 2017. 2017, tout le monde savait que c'était acquis à Emmanuel Macron. Je crois qu'on était sur des 45-50% d'abstention pour les législatives. Cette année, ça m'étonnerait. Donc, on a aussi la possibilité, et c'est pas négligeable, d'avoir des
1: tripartites. Ah oh, putain, c'est vrai, j'avais oublié.
0: Beaucoup plus de tripartites. On n'en avait euh, qu'une seule en 2017. Cette année, c'est pas impossible avec cette recomposition en bloc tripartite de, du paysage politique français, qu'elle se manifeste aussi aux législatives et qu'on ait donc beaucoup de tripartites.
1: Ah, c'est un truc que j'avais pas du tout envisagé, je t'avoue. Mais maintenant que tu en parles, oui, ça fait sens, mais c'est vrai que je n'y avais pas du tout envisagé. envisagé.
0: C'est là où moi je me dis que le schéma des tripartites, euh, li, le grand risque avec, c'est que du coup bah, on se retrouve avec En Marche, RN, et les filles, avec soit les filles deuxième, soit les filles troisièmes, RN, RN euh, deuxième ou troisième, et En Marche premier. Est-ce que... Le alors LFI, je pense qu'un candidat à Union Populaire, plutôt qu'LFI, euh, se retirera au profit du marcheur. Et encore, c'est pas dit. Mais est-ce que dans l'hypothèse d'une tripartite où le RN est troisième, le RN acceptera de se retirer au profit du candidat euh, du candidat à Union Populaire
1: Non, le RN se maintiendra. Le RN se maintiendra. Mais d'ailleurs, LFI aurait tout intérêt à se maintenir. C'est c'est un risque. Euh, quand on est sur une tripartite avec le RN et, et la République en marche. Mais tu considères que l'électorat de droite se reporte sur euh, le candidat la, la République en marche. C'est un truc à jouer entre LFI qui peut défendre un truc et la République en marche. Et ça te permet... En me disant j'ai la sécurité de l'électorat de droite qui se reporte sur la République en marche, de dire j'ai pas de député RN. C'est un peu, un peu un truc d'équilibriste, mais ça peut passer.
0: Oui, mais on, on sait comment ça fonctionne à gauche, ça va pas se retirer, enfin ça va se retirer pour faire. Ouais, mais non, à mais justement, pour moi, ça serait une erreur. Ça serait une erreur possible, mais pour moi, ça serait comme cela. Et de toute façon, à mes yeux, par calcul des reports de voix, tu pars unis. Tu pars unis. La gauche part unis. Il y a très peu d'autres petits partis de gauche qui vont présenter quelque chose à côté. Tu auras certainement, tu sais, des petites candidatures de députés locaux, etc., qui vont essayer de faire leur bonhomme de chemin et de représenter des intérêts un peu différents. Pourquoi pas des candidatures gilets jaunes Qui sait euh, On a, Je sais que, on a donc euh, la raison du peuple, qui est l'ensemble de, de députés envoyés par euh, République souveraine, qui vont faire cavalier seul à gauche. Mais de l'autre côté, euh, peut-être le NPA, mais encore que, le NPA part dans l'Union Populaire, je crois aussi, euh, Lutte ouvrière, je crois qu'ils font cavalier seul, donc tu pas grand report de voix. À droite, tu en auras du report de voix, parce que tu auras Reconquête, et puis tu auras Les Républicains d'un autre côté, tu auras très certainement euh, euh, Debout la France et autres. C'est vrai que ça peut mettre aussi des députés en marche, en minorité. Donc c'est vrai que la question pour l'instant de, de faire des calculs comme cela sur si on a une maximisation des tripartites euh, au second tour des législatives qui va arriver en tête. Mais pour l'instant, l'ensemble des schémas m'ont l'air de donner quand même une certaine avance pour le candidat en marche. Parce que je vois mal, je vois mal des tripartites avec le candidat en marche qui n'est pas à la première place. Mais je peux me tromper, et j'espère me tromper. J'espère que la, les, les Français euh, ne feront pas l'erreur du euh, « on l'a mis président, on va lui redonner sa majorité ». Ça serait un mouvement totalement idiot, surtout vu le rejet.
1: Je pense qu'on aura déjà beaucoup de, de candidatures RN qui arriveront en premier.
0: C'est pas Sur... impossible. Ou l'Union Populaire que... aussi. Je pense que ça va jouer entre le RN et l'Union Populaire. L'Union
1: Populaire, populaire s'il y a l'Union, encore une fois, on en revient à la même chose. Mais s'il y a ouais, l'Union, bien elle sûr... Lieu.
0: Pour moi, elle aura lieu. Pour moi, il aura lieu, on en a dit tout à l'heure, quasiment les négociations sont quasiment avancées, même Mélenchon a dit qu'il est à quelques millimètres ce dimanche 1er mai de trouver un accord.
1: Ouais bah ouais bah moi je je, je serai serein que quand ils l'auront sorti sincèrement.
0: Oui 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 mais bon en attendant on peut partir optimiste et imaginer l'hypothèse où y euh, il y a l'union. S'il n'y a pas l'union populaire c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile pour la gauche de faire émerger quelque chose et alors là Emmanuel Macron aura mais les portes ouvertes pour avoir une majorité absolue plus importante que celle qu'il avait en 2017. Euh, D'avoir une majorité surtout avec ces jeux de coalition avec euh, un parti ici un parti là un parti là un micro parti là. C'est pas impossible, euh, d'autant que bon, pour l'instant, il a l'air en plus de partir sans horizon, donc euh, ça, 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 ça va se recentrer autour de lui. Mais bon, on verra. En attendant, on espère que l'union se fasse. Euh, je vais essayer de laisser respirer mes tripes après ces barres de fou rire, quand même, parce que pour l'instant, cette campagne législative, elle fait quand même encore plus pitié que la campagne des présidentielles. Et ça commence à peser. Je
1: la trouve tellement plus intéressante que les campagnes des présidentielles.
0: Ah, mais elle est plus intéressante, c'est certain, mais elle est aussi plus ridicule. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est là où il y a toutes les tambouilles politiciennes qui viennent et qu'on peut se mettre à citer des grands auteurs pour dire que finalement, la politique, ce ne sont que les intérêts de quelques-uns et pas l'intérêt général, que la vie de la cité, ils s'en foutent. Parce que leur objectif avec ces élections, c'est d'aller pouvoir acheter de la lingerie en urgence pour 3000 euros avec les frais <rire> du contribuable. <rire>
1: Zach, je pense qu'il est temps qu'on finisse l'épisode où tu vas encore péter une durite.
0: Ah, J'aimerais bien quand même rappeler que Coralie Dubo est la députée qui s'était faite tirer 2000 euros en cash dans son sac à main. Est-ce que c'était 2000 euros du contribuable aussi <rire>